0: Entre outras joias preciosas da coroa, a gente vai estar recebendo a visita da, do jornalista e correspondente de guerra, Pepe Escobar. O Pepe tá aqui, daqui a pouquinho vai contar pra gente a sua última peregrinação ali pela Ásia. Ele andou por tudo quanto é canto, inclusive pelo Afeganistão, em plena sufoco ali da caça ao Bin Laden, dos bombardeios, etc. É Episcobar é, esteve por lá, vai contar pra gente aqui daqui a pouquinho sobre essa passagem de sua carreira. Também no bloco Trip 15 Anos, de hoje a gente vai relembrar a vinheta do Trip 89 feita com a vovó Meire Sokolovski. Que história! Essa é uma senhora de mais de 80 anos, hum. que super simpática. Aliás, a avó do Gilberto Elkes, o paisagista do Renato e do Álvaro Elks, os fotógrafos, que esteve aqui com a gente muito <risos> tempo atrás e gravou uma vinheta que é inesquecível. Daqui a pouco vocês vão relembrar por aqui. A gente vai mostrar inclusive o making of dessa gravação. E, é claro, para os uh, sentimentais que nos ouvem, Pedro de Lara hoje, pego de calças curtas e posto contra a parede numa situação <risos> bastante delicada. O nosso correspondente, e que não é correspondente de guerra, mas é correspondente no front do amor, que é o Pedro de Lara, né? o nosso consultor sexual e sentimental, Vai atender ao pedido da ouvinte Angélica, que resolveu abrir seu coração e expor seus sentimentos de admiração pelo nosso conselheiro sentimental. Arthur.
1: Não, aí tem a história, o nosso Falo Erectus Ad Infinito, com sua bazuca, irá comentar detalhes. Sim,
0: Pedro de Lara está conquistando nossa audiência literalmente, Arthur. É isso que vamos mostrar hoje, mas a gente abre o programa nessa noite pré-carnaval uma musiquinha do Divo pra você relembrar do tempo que você era New Wave, Arthur. Eu? É, você Ou você? Aquelas, você andava com aquelas calças verdes. Pepe Escobar
1: vai esclarecer esta, Aquela, essa utopia. Você andava com essa cal, utopia.
0: Calça, calça quadriculada dançando Divo. <risos> Vamos ouvir a, a versão do Divo pra Satisfaction. A gente já volta no Trip 89. Show. O tabloide americano New York Post publicou o Guia do Impostor no Mediterrâneo. Ele é destinado às pessoas que nunca saíram de Nova York. O guia ensina como mentir para fazer os outros acreditarem que o leitor havia passado férias maravilhosas nos locais mais badalados da costa do mar Mediterrâneo. Arthur, descobriu o seu segredo, Arthur.
1: Não, você tem um Não, paga com isso, Paulo. Arthur, não.
0: agora não vai dar mais para você ir nos programas de televisão e contar aquela história Aquele toda, né?
1: que caga de gárgula você tá aqui hoje no programa. Mano. Os
0: autores desse guia, Arthur, garantem o resultado, dizendo que as pessoas mal vão reparar que o bronzeado dos leitores mentirosos vem, na verdade, do sol do Central Park. Diz que tem todo tipo de enganation para você dizer que foi visitar as mais, é, interessantes, é, os mais interessantes recantos do Mediterrâneo. Quer dizer, diz ali, ó, diz o que, que você pode dizer sobre um determinado bar, qual o comentário negativo que você pode fazer sobre um restaurante, quer dizer, você fica realmente inteirado.
1: Então a gente vai saber direitinho se o Pepe Escobar esteve em Cubatão ou se esteve em Torabora agora, né? Vamos
0: fazer esse teste daqui a Vamos pouquinho fazer. aqui. Você compraria uma caixa vazia com o nome de Jim Invisível? Segundo outro jornal internacional, The Mirror, pelo equivalente a R$ 4,00, uma empresa americana de brinquedos está vendendo nada, dizendo ser um boneco invisível. Além, essa é muito boa. Além do nome do brinquedo, a caixa ainda traz escrito que as pilhas não estão incluídas e que roupas camufladas podem ser compradas separadamente. Para a Trading Standards, distribuidora do produto, se as pessoas sabem o que estão comprando, elas não estão sendo enganadas de forma nenhuma. É realmente... Estados Unidos tem muito o que ensinar para o mundo, não é, Arthur? Puta
1: enganação completa. É essa,
0: bicho? Quer dizer, realmente, neguinho, de um lado é malaco, do outro lado é trouxa. Paulo né? Lima, que
1: escola de samba que você vai sair?
0: Unidos do... Do, do é pé é mole? Arthur? Não, Unidos de cumbica. Não, né? o, 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 <risos> Unidos de cumbica. Unidos da cofrieira. Unidos do pé com um pano. É, pé <risos> com um pano, futebol clube. Arthur, não me interrompa. Oh, ok, madame. Atenção, mulheres, na quinta-feira da semana que vem vocês vão saber o que tinha de tão interessante debaixo do famoso edredom da Casa dos Artistas. É que a revista TPM chega às bancas com o charada brasileiro, Supla, num ensaio fotográfico feito pelo J.R. Duran, que vai dar muito o que falar. O Supla topou o desafio, encarnou o personagem e tirou a roupa completamente para as lentes do Duran. Ele tirou a roupa, mas manteve as botas e o cinturão de cowboy, porque diz que assim... Aquele transa, o cara falou mandou Não. essa, Arthur.
1: Paulo, eu vi as fotos e recomendo as moças, os rapazes que botem um véu.
0: É, o negócio tá quente ali. No ensaio, você vai conferir 16 páginas bem calientes de um cara que poderia muito bem... Muito bem ser a não entrevista do mês da TPM, já que essa não entrevista é dedicada às pessoas que estão super expostas na mídia. Mas, na verdade, é um ensaio completamente diferente, em que ele encarna aquela velha e boa fantasia do rock'n'roll, do rocker que sai do show, meio solitário, vai pro hotel, e, de repente, bate na porta uma group maravilhosa, avança e faz o menino. Quer dizer, realmente, supa peladão da Silva fazendo uma mocinha.
1: Vamos ver o lado B do Supla.
0: É exatamente isso. A revista traz também uma entrevista com a Malu Mader, abrindo jogo sobre um monte de coisa. A Malu Mader que não fala muito para a imprensa, resolveu falar bastante sobre drogas, fidelidade, um monte de coisa, traumas da vida dela, fama, discutiu um monte de coisa interessante. Ela ainda diz como é chegar aos 35, sendo mãe de dois filhos e, aliás, diga-se de passagem, maravilhosamente bela. Ela tem um, um rosto que parece uma garotinha, Tá muito bonita a malumada nessa matéria. A TPM descobriu também a primeira surfista brasileira, uma série de coisas legais na próxima edição da revista Tripe para Mulher. E precinho camarada de R$
1: 4,90, E já já a gente vai ter uma entrevista aqui inédita com Petrônio Flávio Escobar, mais conhecido como...
0: Pepe Escobar, o correspondente de guerra, que vai contar para a gente qual é a real lá do Afeganistão. É, Porque pe... é o seguinte, né? é que nem esse guia do Mediterrâneo, que tem de nego falando aqui... Olha, veja bem, o é. Afeganistão não é bem assim, meu caro. E o cara nem sabe, fica lendo no jornal, fica lendo no FAQ. Isso. Sabe, sabe os caras que lê no FAQ, Arthur? Isso. Fica ali só no FAQ. Não, não, mas chegar. essa história de
1: Afeganistão é que nem futebol no Brasil. O Brasil é um país que tem 170 milhões de habitantes e pelo menos 165 milhões são técnicos da seleção. Vamos saber com o Pep Escobar, a real do Bin Laden.
0: Arthur, se, você, se ele ainda estivesse vivo, o Bob Marley teria completado 57 anos dia 6 de fevereiro agora. O rei do Reggae morreu em 11 de maio de 81, aos 36 anos apenas, vítima de um câncer. Quando ele descobriu a doença, ela já estava em estado avançado e pouco pôde ser feito, fora que tinha aquela história da religião que impedia certos tipos de procedimentos médicos, etc. Ao ver seus velhos dreadlocks caírem devido aos tratamentos com quimioterapia, o Bob Marley entrou em profunda depressão, dizendo não reconhecer mais a si próprio. Através da sua música, Bob Marley conseguiu difundir a cultura jamaicana, a religião, né, a doutrina a Rastafari pelos quatro cantos do mundo, sempre pregando a paz, o amor e a união dos povos.
1: É por uma coincidência, Paulo, eu recebi hoje a última edição da revista High Times, edição de fevereiro já, e que conta todos esses detalhes da vida do emérito Bob Marley.
0: Enquanto a gente pensa aí na existência de Bob Marley, a gente vai ouvir um sonzinho para embalar a sua pensata de sexta-feira, que é Get Up Stand Up com ele, Bob Nesta Marley. Yeah. A foi passar dois meses em território afegão, dormindo e acordando sob os bombardeios do Al-Qaeda. Pepe Escobar tem 47 anos e pode ser considerado um especialista em guerras ou, pelo menos, um correspondente assíduo de vários conflitos. Ele é jornalista e atualmente é correspondente do canal Globo News, lá da revista Época, e do site Asia Times, além de também escrever para a Carta Capital e para os jornais do Estadão, Estado de São Paulo e Gazeta. Gazeta Mercantil, né? É, ele se diz apaixonado pela cultura asiática e hoje em dia passa a maior parte do seu tempo lá. Em meio a conflitos e também a paraísos, né? Volta e meia, ele sai de um conflito, vai ali para as Ilhas Seychelles, vai, pra e vai, Mombor, e vai tomar aqueles drink que vem no abacaxi, aqueles que você <risos> só vê no filme. Pepe, boa noite, obrigado por você ter boa noite, vindo, bem-vindo de volta a São Paulo, Brasil. E é o seguinte, vamos começar já a entrar direto nessa história toda, quer dizer, como é que você foi parar na, nessa história de Ásia, quer dizer, você acabou se tornando uma espécie de especialista naquele continente e é, volta e meia era enviado por órgãos de imprensa para conflitos, quer dizer, como é que você saiu da, da imprensa de cultura aqui de São Paulo e foi parar na Ásia lidando com esses
2: conflitos? Bom, vou tentar resumir ao máximo. Eu trabalhei na imprensa paulistana nos anos 80. Aí eu fui para a Europa, passei vários anos na Europa, depois para a Califórnia. E aí, quando eu já tinha esgotado tudo, quando eu já tinha escrito tudo que eu queria sobre cinema, música, literatura, coisas para garotada e tal, eu falei: não, eu vou para a Ásia, eu vou tentar entender a Ásia como um todo. Eu fui em 94, fiz o sudeste da Ásia inteiro, China, depois comecei a entrar no mundo islâmico, Ásia Central o Afeganistão, inclusive, e quando estourou a guerra, eu tinha acabado de voltar para o Afeganistão, eu estava em São Paulo no, no 11 de setembro e voltei para lá uma semana depois.
0: Ô Pepe, conta pra gente o dia em que você chegou no Afeganistão, já em estado ali de ebulição, como é que foi a tua chegada, quer dizer, como é que uma pessoa entra naquela situação e vai entendendo o ambiente, vai se acomodando numa situação à beira de um colapso ali?
2: Bom, depende. Tinha todo tipo de gente da mídia global cobrindo o Afeganistão. Devia ter mais ou menos 3 mil jornalistas. E tinha desde Foca, de um jornal suíço de província, até o Robert Fisk, que é talvez o melhor correspondente estrangeiro trabalhando hoje, atualmente. Ele trabalha para o jornal Independent em inglês. Preciso explicar Porque a pessoa tudo. que
0: Foca não é o animal, não tinha uma Não foca, é o um animal, ali.
2: exatamente. É um garoto que está começando em jornalismo vem a redação dele: olha, você vai para o Afeganistão cobrir uma guerra, ele nem sabe onde fica o Afeganistão. Então é desesperador. Bom. Eu tinha uma experiência, eu já tinha acabado de voltar, eu já tinha ido três vezes para o Afeganistão e dessa vez eu tive que esperar dois meses no Paquistão, cobrindo a guerra, antes de entrar no Afeganistão. E eu estava na situação de pelo menos mil jornalistas, a gente estava cobrindo a guerra do Paquistão, tinha uma visão geral do que estava acontecendo do Paquistão, mas a gente não estava dentro do que estava rolando. Quem estava no norte do Afeganistão, também não tinha acesso ao verdadeiro, aos front lines, às frentes de batalha. E a gente estava entre duas censuras, de um lado o Pentágono, do outro lado os Talibãs, e nós, a mídia, no meio. Então era desesperador, era uma frustração constante, era você passar, eh, tinha 40 rumores por dia, que nem balas de Kalashnikov, a gente tinha que se desviar de tudo isso e tentar encontrar onde está a verdade. A verdade, numa guerra, é sempre a primeira coisa que morre. Pepe, é, uma
0: pergunta inevitável, a situação mais periclitante ali, de perigo que você viveu nesses dias lá no Afeganistão, qual foi? Tem uma em especial, uma situação que você passou perto ali do bico do corvo? Não,
2: não nós fizemos nós, nós o possível para evitar ao máximo os abacaxis. Por exemplo, os jornalistas que foram mortos no norte do Afeganistão, eles estavam numa patrulha, eles estavam num carro armado, numa patrulha que foi interceptada pelos talibãs. Era um negócio que você não devia fazer naquele momento. Os jornalistas que foram mortos na estrada da fronteira do Paquistão até Cabul, eles está, eles passaram por lá alguns dias depois que essa estrada foi liberada. Eu, eu fiz parte do primeiro grupo que passou. A gente conseguiu, quando a gente conseguiu cruzar a fronteira, porque a fronteira simplesmente desmoronou, a gente foi direto para Cabul de táxi. A gente chegou, a gente alugou um táxi e falou Cabul. Três, quatro dias depois, quando eles viram que ocidentais começaram a passar pela estrada houve a morte daqueles três, inclusive a garota italiana do de della Sera, que era uma espécie de musa nossa, a gente tinha adotado ela, ela era, era jovem, era a primeira cobertura internacional dela, todo mundo adorava ela em Peixal, e ela foi assassinada. Ninguém sabe, inclusive, as razões por que esses jornalistas foram assassinados. Quando eu fui nos frontlines, tudo bem, porque os Mujahedin pro, é, protegiam Mujahedin são os guerreiros Bom, vamos, vamos que explicar combatiam os talibães. Vamos é, o o é, que, que é o é é frontline. É, frontline é a linha de batalha. Uh, a primeira coisa, a impressão de quem viu a guerra no Brasil pela televisão é que houve uma guerra. Não houve uma guerra, foi uma guerra virtual, como a guerra do Golfo em 91, a mesma coisa. As baterias eram é em câmera lenta. Cada vez que eu estava na frente de batalha, tinha um tiro de tanque. Uma hora depois tinha um outro tiro de tanque do outro lado. Aí eles paravam, eles iam comer um pãozinho, tomavam um chazinho. Três horas depois davam um outro tiro. Era é um negócio extremo a câmera lenta. Então, não, não há uma, uma guerra como a gente vê nos filmes de Hollywood. Não existe nada disso. E, inclusive, porque os talibãs foram se retirando aos poucos. Eles, eles, eles resolveram não combater a Aliança do Norte porque eles não queriam perder gente. Eles estão todos agora no Paquistão, estão lá felizes da vida, preparando uma guerrilha, porque o exército paquistanês diz para eles, cai fora porque contra B-52 ninguém segura, como não segurou. E isso eu pude ver na frente de batalha. Eu dormi com os mujaheddins alguns dias, com um amigo meu inglês, de um jornal inglês, cotidiano, a gente foi os únicos repórteres que dormiu no front porque a gente subornou um comandante. Nós demos uma grana para ele e ele deixou a gente dormir lá e ver a guerra ao vivo com a moçada. Comendo um ensopado de galinha horrível, intragável, aquele pão de cinco dias dormindo num depósito de munições que podia ser atingido por uma bomba ao acaso, com uma fogueira dentro de uma selinha com 15 pessoas dentro, e se acordava de manhã com a terra tremendo e os B-52 a cada 20 minutos jogando bomba na colina. Quer dizer, isso a gente viu lá dentro. Mas não houve guerra, como a gente qualifica a guerra no tempo, Segunda Guerra Mundial, trincheira, combate corpo a corpo. Houve depois, quando todo mundo tinha saído dessa última frente, que chamava Torabora, no leste do Afeganistão, tinha gente da Al-Qaeda lá dentro. E aí, as nossas fontes lá nos disseram depois, quando os jornalistas já tinham ido embora, que mil árabes foram mortos a sangue frio pelos guerreiros, pelos mudjarredinos, com a ajuda das forças especiais americanas. Então, houve massacre. O problema é que, quando havia um massacre, nenhum de nós estava lá para documentar. E aí, o Pentágono podia dizer o que queria, entendeu? E o Bush podia falar que ganhou a guerra quando não ganhou porra nenhuma. Pepe,
1: nesse inteirinho, então, e a juventude local? É, 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 os jovens completamente armados, envolvidos com a guerra, tem divertimento, jogam fazem algum esporte, escutam música, como é que é a rotina dessa juventude?
2: 100% da juventude afegã é armada e faz guerra, porque a única coisa que eles conheceram é guerra. A guerra, come... a guerra civil começou em 78, são 23 anos de guerra. O dia que abriu o cinema em Cabu, foi, foi a minha experiência mais bonita e poética, foi o dia que abriu o cinema. Os talibãs chegaram em 96 em Cabu, pararam com tudo, como vocês sabem. Aí, num belo dia, uma semana depois que Cabu tinha sido liberado, eles abriram um dos principais cinemas da cidade. E a garotada estava lá, pela primeira vez havia ver um filme na vida. A, a expressão deles dentro do cinema é um negócio tão extraordinário. Para nós é a coisa mais rotineira do mundo. Mas você imagina uma garotada que cresceu com Kalashnikov num frente de batalha. Morreu o pai, morreu a mão, morreu a família inteira. Nunca viu nada de poético na vida. Entrar para ver um filme indiano musical com mulheres sem burca. Que merda. Foi uma coisa absolutamente extraordinária. Né? Foi a experiência mais bonita que eu passei, em três meses onde teve muita miséria, muita tragédia e muita dor. Ô, Pepe, já que a gente está
0: falando de arte, vamos dar uma paradinha para ouvir um som. Aliás, um som que você trouxe aqui. Eu queria que você mesmo apresentasse
2: esse som do Led Zeppelin. Uh, isso aqui é em homenagem ao meu pirateiro, o Sun, de Hong Kong. Hey Sun, this is for you. Esse cara devia ter um estátua aqui em São Paulo. Se vocês um dia forem a Hong Kong, não deixem de ir na lojinha do Sun, chama Works Records. Ele tem todos os piratas da história do rock. Ele tem 300 dos Doors, 200 dos Rolling Stones, 200 do Bob Dylan. E ele tem o último concerto, do John Bohan, o baterista do Led Zeppelin, antes dele morrer. Berlim 75, Since I've Been Loving You, Led
3: Zeppelin.
0: Estamos de volta aqui aos estúdios da 89FM, agora com uma surpresinha aqui. Estamos na linha com a Luana Piovani, a musa da revista Trip desse mês. Lulu, tá ouvindo a gente aí?
4: Uau, Paulo Lima! <risos>
0: A voz dela é gotosa. Querido Veríssimo,
4: tá aí? Eu já veio pegar o sargentão aqui no Rio de Janeiro, desesperado, pegar a última ponte.
0: Tá aqui, tá aqui o dromedário comigo. Aqui, dromedário e dromedário, o dromedário
4: vai passar o carnaval
0: aonde? Tô
1: aí, Luana. Eu vou, eu, eu, vou, eu vou desfilar na avenida, aí no Domingão. Junto a caprichosos. Vai
4: empurrar ah, o cabana. Ah, eu vou estar
1: tá na Salgueiro, cara. Talvez a gente até se cruze nessas
0: bandas. A gente
1: vai in, in, se encostar aí, vibrando nesse carnaval.
0: Luana, pra Ai. você reconhecer o Arthur, ele vai estar tá com um biquíni cor-de-rosa de <risos> Puta que pariu. Não, não...
1: Será
0: que ele fica bem de biquíni? É.
1: É. Por tipo favor, um Luana. Nesse polo só gosta de provocar. Luana, a gente vai ah. se encontrar. Um grande beijo pra ti. beijo,
0: queridão. Ô, Luana, eu queria saber o seguinte. A gente tá aqui, tá todo mundo ouvindo. E a, a trip tá, no, tá nas Bancas faz dois dias e meio, três dias hoje com o seu ensaio. O que, que você achou? Como é que está sendo aí a repercussão da revista na qual você é a capa, a estrela, a musa e uhum. mais um pouco?
4: Ah, bom, na verdade isso saiu. É, a revista saiu aqui no Rio ontem, quinta-feira. E eu estou gravando horrores. Então ainda não, não deu ainda muito para colher os louros, mas assim. Meus amigos já me ligaram, e, e essa é a primeira coisa que eles falam, é engraçadíssimo. Luana, você tá, amiga, você tá muito gostosa, amiga. Eu falo, ai, oh, gostou. Tá muito gostosa, tá a sua cara, e tá super fina, assim, chique, sabe? Não tá bagaceira. Luana, e é o que... que eu mais tenho escutado. Agora, o que eu tô sentindo, eu tô... Praticamente virando aquelas bundas formadora de opinião que anda com a Playboy embaixo do braço, sabe? <risos> tô louca para botar a embaixo do braço e sair por aí distribuindo, mostrando. Mas não posso, né? Tenho que me fazer descomedida e ficar quieta para esperar as pessoas falarem. Mas por mim eu saí, olha, gente! Aqui eu tô! Porque eu tô muito feliz. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Hoje liguei lá pro nosso espanhol do Han e agradeci. Falei que se eu pudesse eu casava com ele e com a Alex, né? Que fez. O Styles lá com a gente, quer dizer a equipe toda maravilhosa e, e o que eu achei muito legal nesse ensaio é que tem muito a minha personalidade, tem muito pouco de pose em si, tudo tem uma atitude, uma coisa que está acontecendo, enfim.
0: Bom, Lona, Al... eu queria te dizer o seguinte, que o Duran teve aqui dando uma entrevista para gente semana passada falou com a gente o seguinte, que foi um dos ensaios mais importantes da carreira dele. Aliás, falou isso, registrou isso em vídeo e tudo mais. E o mais legal de tudo é o seguinte, tem tudo isso que você falou, realmente as fotos estão especiais, tem personalidade. Tem, aliás, tem cara de Brasil, né? não são aquelas fotos copiadas de, de, de revistas estrangeiras, etc. Mas o mais importante disso tudo é o seguinte, a revista está com dois dias e meio de banca e já está esgotada em várias bancas, livrarias importantes como a FNAC aqui em São Paulo. Já não tem mais revista porque realmente a galera está pirando com essa edição. E a gente está muito feliz que queria dividir isso aí com você.
4: Ai, amor, que bom. Fico felicíssima, graças a Deus.
0: Oh, 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 Luna é o seguinte, a gente está entrevistando aqui o Pepe Escobar, que é jornalista, estava é, agora no Afeganistão. E eu queria saber se você tem alguma pergunta para ele, o cara tá lá no meio da guerra, lá atrás do, dos, dos eventos todos ali, em função da caça ao Bin Laden, etc. Eu queria saber se você quer perguntar alguma coisa para ele.
4: Bom, tudo bem que você me pegou depois de um dia de 15 cenas no Projac, fazendo 18 coisas, estou aqui no carro e realmente não estava pensando muito em Afeganistão nesse momento, carnaval, ansiedade, salgueiro... Prometi-la, Alice no País das Maravilhas então, e tudo. Então
0: vamos inverter, vamos ver se o Pepe quer te perguntar alguma coisa. Pepe, você está ah, vendo aí, você então tá vendo é pessoa isso Então muito fodidamente inteligente,
4: né, Paulinho?
0: Eu Paul tenho Leon? apenas
2: uma pequena observação. Se eu levasse a tripe aqui pro pessoal da Al-Qaeda, a Guerra Santa acabava amanhã. <risos> Ai, que assim eu choro, eu ando muito frágil.
0: Luana, é o seguinte, queria te mandar mais um beijão, dizer que a revista realmente está arrepiando, tem tá todo mundo falando, comentando, gente ligada à fotografia, os próprios colegas de outras revistas, todo mundo mandando os parabéns. E eu acho que, mais uma vez, a gente mandou bem, tem um trabalho lindo para botar no cinturão. Beijão, ah, obrigado. Eu amei, estou
4: pela... felicíssima também. E, bom, então, você me liga depois pra me dizer o que, que você queria me dizer naquele <risos> recado que você deixou ou a gente finge que nada
0: aconteceu? Pode deixar que eu te ligo daqui a pouquinho. Esse bobe até passo aí. Uhum. Não, não passa aqui, querido, que eu tô no Rio. É, mas eu dou um jeito. Ligo uhum. pro bispo. Ô, oh, obrigadão oh pela tua participação aqui no programa. Daqui a pouco a gente se quem, fala... Quem em... é
4: que tá aí, DJ? Aquele, aquele querido que eu falei aquela merda pra ele?
0: Não, não. Agora tá o, tá o Eric. Tá o... Aquele era o André... Agora tá o Eric, que é outro dos nossos super DJs aqui Com
4: Pasto. Entendi. Eu posso pedir uma amor, Ed?
0: Pois não, quer mandar beijinho pra alguém? Ah,
4: eu preciso, impedir. inclusive, pedir uma música Será que eu vou lembrar o um pedaço dela, porque eu não sei o nome, não sei quem canta.
0: Ah, tá ótimo. Vai ser fácil localizar. A é, discoteca tem 2. Um assim. Deixa
4: eu só ver se minha cabeça deixa eu lembrar. É. Oh, so
0: como é que é? é, é, que
4: é Peraí, tô tentando
0: lembrar. É... é tranquilo, o programa tem uma hora. Pode, é, pode eu ir sei. tranquilo.
4: Ah, não tô acreditando. Só vocês podem me ajudar a descobrir quem canta essa música.
0: Canta um Fudeu, eu não
4: lembrei. Fudeu, não lembrei.
0: <risos> Bom, ô Lulu, obrigado por ter ligado aí pra gente, quer dizer, atendido a gente na, nesse pré-carnaval. Ah, eu já lembrei, já lembrei.
4: <risos> ah, ah, show us you so bad. Na, 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 não, não, não. Qual, sabe
0: qual é? É Strokes, acho que é Strokes.
4: Ih, Strokes, meu irmão aqui um tipo, do lado do Strokes, toca aí, vai, pelo amor de Deus.
0: Vamos tocar Strokes Vamos. aqui que a Luana não pede, manda, Luana. Ai, Luana? amor. Olha, beijão. Bom pré-carnaval aí, né? Hoje é sexta-feira ainda, vai começar o embalo aí no fim de semana. Bom desfile e daqui a pouco a gente se fala fora do ar. Beijão. A até amanhã. Beijo, beijo,
1: galera.
0: Bom, estamos de volta aqui com o Pepe, agora já um pouco abalado depois de ter visto o ensaio da Luana, que né, desconcentrou a equipe um Fiquei pouco. Fiquei três
2: meses sem ver mulher. Pepe,
0: falando nisso, como é que era o, o quarto, quer dizer, a, a hospedagem, a situação em que vocês é, ficavam lá e, e conviviam lá no Afeganistão durante a guerra?
2: Bom, no Paquistão tudo bem porque tinha guest houses, são pequenas pensões, né? Então eu tinha um em Islamabad e um em Pechal, aí eu ficava entre um e outro. No Afeganistão, em Cabu, a gente ficou numa maravilha, que é um hotel bossa nova. Era um dos hotéis mais bonitos da Ásia. Era o Intercontinental de Cabu. Foi inaugurado no fim dos anos 60. Aí, bombardeado, durante 23 anos, você agora pode escolher sala com míssil, sem míssil, com buraco, sem janela, sem eletricidade, sem água, sem comida, sem banho, tudo bem. Eu estava numa que tinha tudo isso, ou seja, nada. Eu estava numa sala de reuniões com mais seis... E às vezes mais 10, incluindo um croata bêbado que chegou do Afeganistão com várias garrafas de vodka, que pelo menos fez a nossa alegria. Não tinha banheiro, a gente tinha que descer de manhã às 6 da manhã para tomar uma sauna lá embaixo, fria, gelada. Que história de sauna, Era um desespero né, absoluto. <risos> a comida todo dia era chicken tikka, que traduzindo em português daria algo como frango a passarinho, de manhã, de tarde e de noite, não tinha mais Ui. nada do que isso. E tinha 300 jornalistas, incluindo BBC, CNN, Fox News todos os barra pesados do jornalismo global, lá, desesperados, porque só tinha isso.
0: Mulherada, que é bom?
2: Nada. E <risos> as repórteres eram umas coisas... Bom, tinha que levar uma dessas, uma Trip grow assim, para ser repórter. Se soubesse, lá. a
0: gente tinha mandado um pacote da Cruz Vermelha com uma coleção da Trip pro Pep Pepe, né? Não,
2: ou, ou então vocês podiam, em vez de, de, de despencar aqueles pacotinhos que os americanos estavam de, de ração, não sei o que, né? Umas gatas, né? Aliás, dizem que se mandasse, se soltassem daqueles aviões
0: chocolate, Big Mac e McNuggets, Nuggets, que acabava a guerra. O que, que você acha, Bebe?
2: Não, não, mas. Isso, falando sério um pouco. <risos> ah, quando eles soltavam, quando eles bombardeavam e ao mesmo tempo soltavam aquelas rações com pasta de amendoim, aquelas cretinices todas, teve uma proibição do mar, dizendo que quem comesse. E quem vendesse aquilo lá era decapitado no ato. Nossa Senhora. Ninguém pegou as rações americanas. Ninguém. Pepe,
1: é, é, é a sua mala básica, é, é o que você carrega? O, o que backpack, é escova de dente? É, eu, tenho, eu, tenho,
2: eu, eu ando com um eu Por exemplo, quando a gente entrou no Afeganistão, eu tive cinco minutos para fazer um backpack. Eu fui com o que eu bot, consegui botar em cinco minutos, que era tudo ou nada. Uh, tinha muito pouca roupa No mercado de Cabu eu comprei cobertor Comprei chapéu Comprei uh, roupa de inverno uh, Casaco, eu comprei um outro casaco em Cabu Porque não deu tempo de pegar um anterior e, e eu tenho um outro backpack menor Com as câmeras: Uma, uma digital Sony Uma digital para fazer still photography uh, Um mini disc Um CD e gravadorzinho para entrevistas e meu material de trabalho, notebooks, esse tipo de coisa, e o, e o computador também. Pepe, é, para a gente finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, tendo perambulado por boa
0: parte do mundo e ficado um bom tempo lá na Ásia, né, você viu, por exemplo, esse tipo de, de, de política que você acabou de mencionar, né? quem comer determinada coisa morre decapitado na hora. O que, que você acha que daria para fazer com essa situação toda que o Brasil está vivendo hoje diante da, da perda de controle é, com, com relação à criminalidade, a, a enfim, a, a, os caras realmente folgando geral e, e, e as autoridades sem controle da
2: situação. O que você que 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 acha que
0: seria possível foi fazer? Foi legal você
2: tocar nesse ponto, Paulo, porque, para falar a verdade, a guerra civil é aqui. Eu saí de uma guerra, teoricamente de verdade, e um mês depois, parando pelo mundo, vim parar em São Paulo, e a guerra aqui, na verdade, é mais violenta do que em qualquer lugar do mundo. Eu não conheço nenhum centro urbano no planeta hoje Pode ser Karachi, pode ser no Iêmen, pode ser Lagos, Dakar, é, Xangai, Vietnã, cidades americanas. Nenhum lugar é tão violento quanto São Paulo. Eu acho que tem que ter uma mobilização da sociedade civil, todo mundo, de estudantes até líderes políticos para fazer uma pressão popular contra isso, e para as pessoas se organizarem e ter mais espírito comunitário. No Brasil não existe espírito comunitário, é uma guerra, é uma selva de todos contra todos, não existe solidariedade humana, é isso que está faltando aqui. Nas sociedades asiáticas, que são tão pobres e com tantas desigualdades sociais como a gente tem aqui, mas pelo menos existe um, uma cola que gruda as pessoas, então não existe esse, essa violência urbana de faroeste absoluto que tem aqui. Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar o mundo de outra maneira. Bom, esse foi o Pep Escobar, que tem perambulado pelo mundo
0: todo para tentar entender um pouco essa bagunça chamada Planeta Terra. Eu queria agradecer muito a presença dele aqui no programa e dizer que a gente vai estar sintonizado no site e nas informações que ele vai mandar via Globo News, via vários veículos, para saber, para tentar entender e para parar de comprar a informação empacotada que chega por aqui, nego engole e sai ruminando por aí. Arthur, vamos dedicar então ao Pepe, que esteve aqui com a gente hoje no programa, mais uma musiquinha, a gente separou aqui o Infectious Grooves Oba. com Violent and Funk, que é mais ou menos a situação que o Pepe encarou lá no Afeganistão. Valeu, vamos nessa.
2: Infectious Grooves
5: Some bones, but a 357 gonna blow your damn head off. You take the pen and I'll take the sword. You can ride some issues till it gets legal head off. You want game? You got game? What kind of game In a case of bigotry, a hell of a lot joker Early to bed and early to rise Makes a man healthy, wealthy, and boring It ain't over till the fat lady sings And the big tip just choking on the jokers love it
0: Pelo suspiro de Arthur Veríssimo, vocês já devem ter percebido que a gente está entrando no nosso firmamento radiofônico. É o bloco que dedicamos ao estudo da personalidade sexual e sentimental do povo brasileiro, Arthur. Sim, Paulo. Através de nosso guru, o mentor magnânimo desse programa, o iluminadíssimo Pedro de Lara.
1: Nosso Mohandas Mahatma Gandhi da sexualidade.
0: Nosso verdadeiro mulá do amor. Sim, <risos> Bom, é o seguinte, dessa vez, Arthur, quem tá na chuva, está ligado, né? Quem tá na chuva é pra se molhar, Quem né? fica
1: parado é posse.
0: O Pedro de Lara fica falando, falando, né? Quer dizer, dando essa impressão aí que sabe de tudo. E a mulherada reage, né, Arthur?
1: O cidadão ora pronóbulis da sexualidade.
0: <risos> Eu adoro esse ora pronóbulis. <risos> Arthur, olha só, cara. Nessa semana nós recebemos uma, uma carta ousada de uma ouvinte aqui.
1: Em que sentido, Paulo?
0: Ela coloca Pedro de Lara em xeque, em seu próprio campo de atuação.
1: Então, xeque mate.
0: A corajosa ouvinte Angélica resolveu usar esse programa para abrir seu coração. Hum. Ela resolveu literalmente pôr na roda toda a sua admiração pelo nosso mestre dos mestres, Peter of Lara. Sim. Bom, mesmo sabendo do estado civil de Pedro, que é casado com a mais nova sensação da música pop brasileira, a estrela Meg de Lara, cujo, li... cujo CD eu tive a honra de Não, resenhar que... Mentira. para a revista Trip. É, 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 é Meg de Lara, que ele apelidou né, no mundo artístico de chinfronésia. Mesmo sabendo que ele, que ele é casado, ela resolveu abrir seu coração jogando tudo no ventilador, Arthur.
1: Deu em cima do homem.
0: Você quer ver como é que ela fez?
1: Eu gostaria de saber.
0: Então, por favor... BG. Eu vou ler a missiva da pequena Angélica. Pedro, meu nome é Angélica e completei recentemente 25 primaveras. Que
1: história!
0: Há tempos acompanho a sua carreira, mas desde que descobri essa sua veia de sexólogo, fui me tornando mais e mais sua admiradora. Que maravilha! Aliás, mais do que isso, minha admiração vai bem além. É que durante suas locuções, Pedro, eu visualizo seu corpo delgado, que seus cabelos ondulados, sempre muito bem penteados, e consigo chegar até um estado de sintonia com seus pensamentos, Pedro. Talvez você não me acredite, talvez você pense que eu sou um pouco desvairada, mas é verdade, eu conecto com seu cérebro.
1: Que pilha!
0: As suas palavras fortes, sua voz rouca, me confortam de uma maneira impressionante. Eu posso estar naqueles dias mais deprimidos, às vezes de TPM. Mesmo assim, ligar o rádio nas sextas-feiras é encontrar o conforto do espírito.
1: Que medo!
0: Desculpe se de alguma forma pareço vulgar, Pedro, mas é essa imagem que eu gostaria que você tivesse de minha pessoa. Mas, na, na verdade, gostaria de conhecê-lo pessoalmente, talvez um encontro quase íntimo, para que você pudesse tirar suas próprias conclusões sobre esta pessoinha de 25 anos, tão carente que sou eu. Enfim, sei que você é casado, Pedro, e que preserva os costumes tradicionais da família, da propriedade e do casamento, mas acho que esse meu sentimento, que é puro e sincero, deve ser posto para fora. E deve ser levado em conta por você, uma pessoa tão esclarecida.
1: Que texto!
0: Sempre me relacionei com homens mais velhos, às vezes até super mais velhos. Sou eu! Exatamente por apreciar a experiência a maturidade dessas pessoas mais vividas como você.
1: E Paulo Lima?
0: Espero que seja sincero com seus sentimentos, exatamente como eu fui. Estou ansiosa para ouvir sua resposta nesse programa. Pedro... Meu nome é Angélica, quero deixar um beijo e dizer que posso ser sua. Nossa. Arthur, ela gosta de homens mais experientes como nós, Arthur.
1: O que iremos fazer nessa vida, Paulo? Receberemos Arthur, cartas também? Se o
0: Pedro dispensar, a gente pode chegar junto. Eita, vou
1: lançar aqui <risos> o meu tremembé aqui, meu amigo.
0: <risos> vamos ver o que o Pedro de Lara respondeu diante dessa situação insólita e inusitada de ser chavecado em seu próprio programa. O mito. O palmito. A lenda. O cerne da questão.
1: lenda da lenda. O, o, o duende. O gnomo. <risos> ele, ele. Pedroca de lara.
6: Vai lá, Pedroca. Angélica, parabéns. Menina, você é aquela que realmente diz o que sente. Isso é importante. Olha, você gostar do Pedro de lara, da maneira como eu falo, a minha voz, meu tipo, meu gênero, isso significa um valor especial da tua mente, você realmente coaduna-se comigo, sente em mim uma verdadeira atração, uma atração espetacular, e que você não tem culpa. Vejamos então, Angélica, precisa me ouvir bastante, continuar ouvindo, que quanto mais você me ouvir, mais você se realiza, você se encontra... Você realmente tem aquela condição de dizer, sinto este homem. Porque, querida, olha, velho não sou. Olha, velho é o passado. O futuro é novíssimo. E jovem é agora. Você não é moça de homem verde. Você não é moça de garotão. Você é moça de homem que tem condição, manuseio talento, vivência, jeito, agora eu posso até bater um papo com você, mas Angélica, a minha mulher não merece que eu faça uma coisa dessa, mas eu gostei de você, Angélica.
0: Arthur Velho se animou. Pô, hein, que ele tá
1: tirando meu território aí. Vou fazer xixi <risos> na porta da casa dele, hein?
0: Você viu que ele faz sonoplastia também, né?
1: Ô, louco, olha. Até o Pepe Escobar voltou e tem.
0: Agora, Arthur, olha ah. só. Ele fez um comentário aí que eu estranhei. Ele disse que quer encontrar com o Angélico. Ele aceita encontrar com a Angélico.
1: Paulo, ele ficou em cima do muro como vários ficam em cima do muro. Você fica lá. em cima do muro, Paulo?
0: Eu, eu voto no PSDB. <risos> o máximo que eu faço é isso. O Arthur. É o seguinte, vamos deixar o Pedro de Lara de lado com a sua Angélica, né? Que essa altura já devem ter marcado o encontro, né?
1: Não, perdemos o Pedro de Lara.
0: Vamos ouvir um somzinho aqui. A gente volta daqui a pouquinho com o Boletim da Zona. Semana passada a gente deu o Boletim, cravou na mosca. Foi. E esse fim de semana tem mais informações para você que tá afim de viajar, que vai viajar aí pro feriado de carnaval. Vamos ouvir um pouquinho de um som de uma banda que vem pro Brasil em maio, lógico, com promoção exclusiva aqui da 89. A gente está falando do Concrete Blonde, que vem aí... Com promoção da rádio, a gente separou a faixa Roxy. Daqui a pouco a gente volta. Música
3: This were never heard.
0: Aí, a gente vai ficando por aqui, mais um programa Trip 89, que é uma produção independente da equipe da revista Trip, em parceria com a 89FM, a Rádio Rock. Ah. Apresentação de Paulo Lima e seu fiel carnavalesco, Arthur Veriz. Paulo Lima,
1: eu posso mandar um beijo pra alguém? <risos>
0: Pode. Patrícia,
1: tá me escutando, Uta, né?
0: O cara tá chato, é o Pombini, é a Palomita. Ah. Bom, direção de Ana Paula Ueba, produção de Camila Oliveira e Eduardo Marçal. Colaboração de Carlos Sarli e Antônio Bonfá Júnior, que eu continuo sabendo, o, não sabendo o que faz nesse programa, <risos> mas de qualquer forma é um, é um colaborador.
1: Total, nosso querido.
0: E nos trabalhos técnicos, o grande Eric Santos, que deu aquela força pra gente aqui hoje. Pra falar com a gente, você manda o seu e-mail pra tripe89 fmcombr Quero agradecer a presença do Pepe Escobar, da Luana Piovani, de todo mundo que deu aquela força hoje aqui. Sexta-feira que vem, 8 da noite, mais, aliás, 9 da noite, mais um programa. A
1: gente tem uma entrevista agendada com Paulo Miclos para a próxima sexta-feira.
0: Bem lembrado, Paulo Miclos dos Titãs aqui com a gente. Um abração, bom feriado, bom carnaval e até a volta.
1: Até.